0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Começa agora mais um episódio do Perdidos na Estante. Eu sou Domenica Mendes e para fazer um episódio quentinho, de coração... Menos peludo, talvez. Eu tô aqui com um amigo que entende o que é amor passageiro, porque ele se apaixona, não é mesmo? Todos os dias no transporte público. Não é, senhor Bruno Franguinho de Assis? Me explica sobre isso.
2: Domenicamente, você fala esse negócio de se apaixonar é muito forte, né? É apenas assim, uma apaixonitezinha. Você olha ali e pensa. Hum, muito interessante aquela moça que está sentada no ônibus que vai descer daqui dois pontos e eu nunca mais vou ver na minha vida. É, é assim, basicamente, que eu vivo. Ou a pessoa que está no ponto de ônibus você pensa... Nossa, ela bem que podia pegar meu ônibus pra eu descobrir onde que ela desce e a gente ter uma grande paixão platônica. Mas não, ela pega outro ônibus e nunca mais você encontra ela. É assim, minha vida.
1: Mas viram boas crônicas no final do ano, não é?
2: Graças a Deus, né? Pelo menos pra alguma coisa tem que servir minha, minha vida amorosa, né?
1: Falta a pessoa dela. Rir da
2: cara dela? <risos> é, a falta dela principalmente. Mas eu tô achando estranho esse episódio aqui, do porque a gente vai falar de uma coisa que dá quentinho no coração e juntou duas pessoas que não têm coração, né? Gente, que blasfêmia. Eu tenho coração. Há controvérsias.
1: <risos> ah, Argumente, a seu favor. Vamos lá. Ah.
2: Domênica, você... assim O casal Domênica e Basso é um casal que não é um casal de fofurices. É um casal muito funcional, que se ama... Porém, não é um casal de arrobos amorosos. Você foi perceber que Basta tava dando em cima de você sete meses depois que ele começou a dar em cima de você. Vamos combinar.
1: É, autoestima né, da mulher brasileira depois de sofrer muito. Quando tinha coração <risos> quentinho, a gente causa essas coisas. né? Então, é, demorou um tempo. Mas assim, existem muitos espectros do entendimento da sua própria sexualidade. Entre eles, existe um chamado demissexualidade. Entende? Então... Eu boto na conta do Demi.
2: A gente vai comentar um pouco disso também hoje, talvez, né? Pensando em alguns personagens aí, algumas representações, alguma coisa. Acho que você tem um lugarzinho de fala aí pra falar desse ponto.
1: Eu tenho vários lugarzinhos de fala referente a esse tema quentinho. Porque sim, frango, a gente é muito racional, né? A gente racionaliza o amor. Você se apaixona no ponto de ônibus, espera ela ir embora e aí você escreve crônicas. Enquanto isso, eu tô do lado olhando e falando, gente do céu
2: que absurdo,
1: que falta de tempo do, né, e é isso, mas né, <risos> tudo bem, a vida nada mais é do que a gente se apaixonar e se desapaixonar, ou não, mas Frango, pra quem quiser ler as suas crônicas, o seu site tá disponível em?
2: Em estamosemobras.com.br, lá tem crônicas, inclusive tem crônicas de amorzinho, olha só que coisa, né? Tem crônicas de amorzinho, mas tem crônicas de o quê? De putaria, tem crônicas gostamos de ficção também. científica, tem vários tipos de crônica ali dentro.
1: Gostamos, gostamos de todas as crônicas que Frango faz. Não gostamos tanto das aleatoriedades do Twitter, que não é recomendado para menores de 36 anos no Brasil, que fica em...
2: Fica em @ofrango lá no Twitter.
1: E no Instagram, para quem quiser te ver sério.
2: No Instagram, quem quiser me ver sério, é só ir lá no do underline frango, que aí lá é mais sério, né? Tem recomendação de filme, tem recomendação de livro, até parece que eu sou uma pessoa funcional.
1: Ai, meu Deus, a autoestima desse homem, gente, está baixa. Frango, você é funcional no Instagram. Mas é...
2: E você, o seu Twitter é funcional, pelo menos, né?
1: Olha, não sei, eu passei o mês de maio inteiro só dando RT em fotos de cachorros e gatinhos.
2: Ou seja, é o que precisa ser feito.
1: Extremamente funcional, <risos> pensando bem, <risos> né? <risos> A galera me ignora muito no Twitter e no Instagram, mas estou lá tentando ser funcional em arroba mendes. A ideia do Instagram é voltar a postar sobre produção, pós-produção de podcasts, então estou aqui matutando o que posso fazer com esse projeto, mas no Twitter, que é onde eu habito de vez em quando e passo muita raiva, eu posto lá umas coisinhas. De vez em quando. E vamos ver se a gente vai celebrar o amor em junho, Frango. Uh,
2: celebrar o amor em junho. Uh.
1: Uh.
2: <risos> a gente vai celebrar o amor é nesse episódio aqui agora. Porque a gente tá aqui igual duas Madre batendo papo. Como se nada tivesse acontecendo. A gente não falou nem o que é o tema do episódio ainda. E o que é o tema do episódio? O tema do episódio é Heartstopper. A série que, da Netflix né que estreou... Há um tempinho aí já, a gente já perdeu completamente o hype, mas a gente não se importa. A gente não tá nem aí pra isso, porque a série é um grande amorzinho e merece ser falada. A gente vai falar só da série, né? Não dos livros, porque a do não leu os livros. Eu acabei lendo os dois primeiros e a pessoa que convocou esse episódio não assistiu nem a série, nem leu os livros. Então já fica aqui <risos> o muro da vergonha pro Tiago.
1: Olha, Ti, esse exposed você fez por merecer, mas valeu a dica, então... Esse episódio é pra você, BFF.
2: Ele me mandou na DM do Twitter, falando... Frango, vamos gravar sobre Heartstopper. Eu falei, nossa, Thiago já deve ter assistido. Ele vai o quê? Surtar assistindo. Ficar todo boiolinha jogando purpurina pra cima É isso que vai ser Mas não, o Tiago não viu Faz falta, Thiago aqui nesse programa
1: Sim, faz falta, Thiago nesse programa Então, Thiago aguardo você nos comentários desse programa E vai estar tá lá no site do Leitor Cabuloso Pra todo mundo ver o que você tem pra falar E ai de você se você não postar A gente vai ficar, ó, hashtag boladão contigo A gente ainda fica hashtag boladão?
2: Eu acho que não, acho que a moda da hashtag já acabou, né?
1: Tô por fora
0: a série Heardstopper estreou na Netflix em 22 de abril de 2022 com oito episódios. A série é baseada nas HQs de Alice e Oseman. No elenco principal temos Kit Connor como Nick, Joe Locke como Charlie, Yasmin Finney como Ellie, William Gall como Tal, Sebastian Croft como Ben Hope, Toby Donovan como Isaac, Corrina Brown como Tara, Kizzy Edel como Darcy, Jenny Wesley como Tony e Cormac Hyde-Corin como Harry. Além disso, a série conta também com Olivia Coleman interpretando a mãe de Nick, a Sarah Nelson. A série é altamente indicada para pessoas que querem se sentir bem. Após assistir a primeira temporada, recomendamos que você acesse o site Leitor Cabuloso e leia as resenhas sobre os dois primeiros volumes dos quadrinhos.
2: Mas eu acho que pra gente começar então, Do, conta assim pra quem estiver ouvindo o que que fala Heartstopper.
0: Que que é isso,
1: rapaz? Você tá hosteando o meu próprio programa. <risos>
2: Eu adoro quando eu subverto todo o programa, é isso aí.
1: Gente, que absurdo. Mas eu te conto, Frango, sobre o que é a série Heartstopper.
2: Eu vou fazer pior. Você tinha me desafiado a falar como se estivesse no ensino médio. Eu quero que você me conta como se estivesse contando pra sua amiguinha do ensino médio ali.
1: Você vai ser minha amiguinha?
2: Vou ser sua amiguinha. Vamos lá.
1: Amiga, você não sabe o que aconteceu. Você não tem ideia do que aconteceu. O
2: que, que aconteceu, amiga?
1: Seguinte, eu tava lá em casa, de boa... Né? Porque você sabe, né? É difícil ficar em casa e tá, tal, você tá ligado? E aí eu peguei e botei lá Netflix pra ver o que que tinha pra assistir. Porque, sei lá, não tem nada mais que é lançado direito nesse país, assim. Não tem nada pra gente assistir, é um saco. E aí eu peguei... Ah,
2: e... tá difícil, né, amiga?
1: Ai, olha, não dá, assim. Não tem mais episódio novo do <risos> Poliana Moça. E aí eu falei, gente, eu preciso assistir alguma coisa legal que vai me fazer feliz, mas não tem nada que me deixa feliz. Aí eu peguei e vi lá uma série que tinha dois meninos, assim, nossa, super fofos, assim, ó, tava no, no início, assim, da Netflix, tava os dois sentadinhos, mexendo no celular, um do lado do outro, na cama, mas, assim, não na mesma cama, né, eles estavam em outra Ai, cama. Ai,
2: amiga, série de putaria gay.
1: Não é de putaria, mas se fosse, a gente ia gostar também. Ah, não é? Não! É uma série que, é assim, ó, tem o Charlie... Que ele é um menino muito legal, e ele toca bateria, e ele sabe correr, e ele é nerd, ele é super inteligente, e ele é muito bonito. E aí ele gosta de meninos, ele é gay. E aí ele conhece um carinha que, miga do céu, ele é muito bonito, aquele menino é muito gostoso. E aí ele pega...
2: Ah, eu quero ver, eu quero ver. é
1: Miga, assim ó, eu não vou te contar muito bem o que, que é, porque assim, eles também tem vários amigos esquisitongos assim, que é igual nós assim, sabe? Gente igual a gente. Sabe? Ah,
2: Esquisitonga, eu Você tá falando o que de mim aqui? Eu sou super popular. Você falou você? Presta atenção, rapaz. Sou de Minas, dá licença?
1: Ai, esse povo que é internacional. Enfim, a gente precisa assistir essa série, porque ela é muito amorzinha e fala sobre amores diversos e coisas legais. E só tem gente bonita lá. Então... É, faz assim, ó. Vamos terminar essa aula chata de matemática. Oh, quem que liga pra Bhaskara, gente? Sério, não vai servir pra nada isso aqui. Oh. E a gente pega e vai lá pra casa e a gente vai assistir essa série. Tá bom?
2: Ah, eu quero ver agora.
1: Agora não dá. Só
2: gente bonita na série, né? Impressionante. Só, rapaz.
1: Eu fiquei pasma com isso também. Eu falei, gente, todos eles são lindos, mas ao mesmo tempo... São poucos... Não é uma os... beleza padrãozinha, é, né? É isso, são poucos os atores ou atrizes que têm essa beleza americana. E sim, o ponto é que eles não são americanos, eles são britânicos, eu sei, mas... É, o padrão, né, loiro, de olho azul, talvez só... Imodine? E... E Imodine? E não lembro o nome, não sei a pronunciar o É, real.
2: talvez só um pouco, assim, mas nem tanto.
1: É, nem tanto, né? E o que é uma quebra de estereótipo muito legal, e eu gosto muito... De como eles são super descolados e coloridos e alternativos. É muito massa isso. Sim.
2: E, e você não leu os quadrinhos, mas eles são a cara do desenho dos quadrinhos. Sério? É Impressionante como é que eles são iguaizinhos. Se você der, der um Google aí e olhar os personagens dos quadrinhos, o Charlie é muito parecido. O Nick é muito parecido. Então, assim, eu acho que os dois são os principais, assim. A irmã do Charlie, pelo amor de Deus, ela é idêntica a personagem dos quadrinhos, é maravilhoso.
1: Ai, cara, que massa. Mas não é possível que tenha um personagem igual a Olivia Colman no quadrinho.
2: Não, Olivia Coman não tá. É, é, inclusive, né? Na hora que a gente tá, tá lá, de bobeira, Nick com seus dilemas, descobrir se ele, se ele gosta de meninos mesmo, se ele gosta de meninas, se ele gosta dos dois, o que, que ele vai fazer da vida. De repente, ó, na nossa cara, Olivia Coman.
1: E aí você fica pensando, essa Olivia Coman vai ser de Fleabag ou vai ser de The Crown? Né? Você fica, meu Deus e do céu. E não é de nenhuma das duas. Não é, não é, não é. Podia ser da filha perdida também, mas enfim, ainda bem que não foi.
2: <risos> ela, ela tá mais pra The Father.
1: Ah, eu não assisti esse filme ainda, preciso assistir.
2: Assista, ele é maravilhoso. Fica já a recomendação aqui pros ouvintes do Perdidos na Estante que não assistiram The Father. Assista The Father. Até porque em breve vai ter The Sun também.
1: Não é baseado em livro, né?
2: Não, é, é baseado numa peça de teatro. Uia! The Father é peça de teatro, é meio que uma trilogia de peça de teatro. Mas a gente tá fugindo do tema Estamos aqui. Fugindo e aí já fica a recomendação, aqui. a gente volta... A gente volta pra Heartstopper.
1: Voltamos pra Stopper inclusive... Deixa eu só fazer um disclaimer aqui pra pessoa maravilhosa que está nos ouvindo, Frango. Que o conselho é... Pessoa. Espero que você tenha assistido Stopper porque senão você já não entendeu nada do que a gente falou até aqui, né? Mas esse episódio Exatamente. também... É, vai ser com spoilers, tá? A gente vai falar bem livremente sobre o que a gente assistiu, e o que a gente gostou e o que a gente descobriu sobre a série. E por a gente descobrir, vocês entendam que o jornalista é o Frango, não eu. Eu sou só podcaster mesmo.
2: <risos> e aí... e, e eu, eu li o livro por culpa do Tiago também, então, né, tem esse detalhe aí que dá para acrescentar alguns pontos aí. Sim.
1: E eu estou aqui para quebrar paradigmas, então é isso. Diga, Frango. Uh,
2: vamos todos quebrar paradigmas agora. Do
1: amor, vamos.
2: Mas, sim, uma coisa que eu, que eu achei, talvez o um ponto alto da, da série, assim... É como é que é uma série leve Apesar de falar de temas pesados né? Tem algumas questões de bullying ali, De aceitação Tem questões de, de mudança de sexo de, de, Enfim Tem vários assuntos Que são considerados meio pesados Em muitas das séries Mas é trabalhado de uma forma tão leve Tão gostosa Que você vai vendo assim E, e vai indo E você vai vendo com um sorrisinho no rosto Que é gostoso demais Eu não sei como é que foi aí pra você nesse quesito
1: Cara, foi exatamente isso, e quando eu falo que é uma série leve, por exemplo, Sex Education é uma série que também fala sobre questões relacionadas à sexualidade, que ela também é leve, né, ela é de humor, ela é divertida, né, ela não tem nenhum grande drama, né, você não chora assistindo Sex Education. Mas a Heartstopper, pra mim, eu fui assistindo e ela foi um lugar seguro, sabe? Eu sabia que eu não ia chorar por tristeza vendo a série. Eu sabia que ela ia sempre me dar um conforticínio, assim. Sempre ia ter um relacionamento legal, sempre ia ter uma cena bonita, sempre ia ter um enquadramento massa. E isso foi uma experiência, pra mim, bem interessante, mesmo porque eu não tô acostumada a assistir esse tipo de coisa que é levinha, fofinha, gostosinha e não ficar criticando, né? Porque é gostosinho, fofinho e levinho,
2: né? A gente tem o mesmo problema, inclusive, pois né? É. Ver coisa levinha, fofinha bonitinha e achar...
1: Ai, é, né? é, pesou a mão na fofice, né? Diz a pessoa que tá assistindo Hello Kitty, sabe?
2: Eu acho que é uma série que precisava ter, assim. Eu tava vendo um vídeo do Hora Thiago, dele falando sobre Heartstopper, que a série é um grande clichê de comédia romântica adolescente. É total, assim. É a pessoa se começando a se apaixonar, tendo aquele momento de descoberta, tendo o um momento do relacionamento ali e tal. Tem o aditivo de serem personagens LGBTQIA+, mas é um grande clichê romântico. E uma coisa que ele tava falando é que geralmente essas séries voltadas pro público LGBTQIA+, geralmente são voltadas pro público G, gay total, e são dramas pesados. E tá na hora de ter séries com, com gays, lésbicas, transexuais, que seja, sei lá, um romance bobo. Que seja terror, slasher, que só tem gay, por exemplo, que isso não seja uma coisa. Que tenha um sci-fi com gays e que isso também não seja um, um problema. Não seja uma questão dentro do filme. Porque faz parte ali dentro. Então, é uma comédia romântica mesmo. Não tão comédia assim, mas um romance mesmo assim. Mais típico, com todos os clichês possíveis. E que é feito da maneira tão adorável que... Eu não tenho nem o que falar, assim. É só um quentinho no coração que deu. Eu super
1: concordo com você. Eu concordo com o senhor moço aí do Tiago, do Hora Tiago. Que é uma série que era necessária. Mesmo porque complementando um pouquinho do que você está falando, que me veio à cabeça, é o quanto que, quando a gente fala de representatividade, é importante a gente começar a mostrar, ao invés de só discutir, de só pautar, de só incomodar, sabe? Porque, sim, as dores do mundo existem. Ponto, a gente tem que conseguir vê-las, principalmente se a gente tá num espaço de privilégio com relação a elas. Mas se, por outro lado, tudo ali que é oferecido é só um espaço de dor, de sofrimento, de resiliência, caramba, tem que naturalizar isso para todo mundo perceber que isso é natural, entendeu? Então, o fato, por exemplo, dessa série ser uma série que fala muito sobre relacionamentos... Que não são heteronormativos. Aliás, eu acho que não tem nenhum relacionamento heteronormativo na série, né? E que legal. Só que não precisou falar. Entendeu? Olha, aqui, ó, a gente só fala disso. Nossa, não precisou. Sabe? Não precisou forçar a barra pra gente ver. É, é como você assistir um filme que só tem gente hétero. E aquilo pra você é normal, comum, ao é seu dia a dia. Só que ali, no caso, são pessoas LGBTs. E tá certo, tem que ser normal e do dia a dia, porque é isso, né? A comunidade tá aí
2: e até temas que são muito tabus, que é, por exemplo, a transexualidade, que ainda é difícil de ser falado, uhum. a gente vê que é abordado de uma forma leve ali dentro, porque em nenhum momento é uma questão para série a personagem da Ellie ter passado pela mudança de sexo ali, né, ter assumido como mulher trans, isso não é um problema, a série vira e fala, olha, ela era de um colégio de meninos, agora ela é de um colégio de meninas. É isso. Só isso.
1: Isso, Explicou e Explicou completamente toda a questão. A gente tem que tratar isso com naturalidade, mesmo porque essa sua fala me lembrou um evento que eu tive uma semana antes da gente estar tá gravando esse episódio, alguns dias antes, e a gente estava numa festa, e era uma festa de adolescentes, né? O que, que eu estava fazendo lá, você pergunta. Eu vou falar, eu tenho amigos adolescentes, lidem com isso. E
2: aí... <risos> eu tô julgando demais nesse exato momento, eu tô julgando muito. <risos>
1: Eu tenho muitos amigos adolescentes porque os meus amigos são amigos dos meus irmãos e das minhas sobrinhas. E eles são adolescentes barra jovens adultos, né? Então, é isso. Tô eu lá, tipo, a tia no rolê da garotada de 18 a 20 anos, tá ligado? Essa sou eu. E aí a gente tava no aniversário do meu irmão, na verdade, que ele completou 19 anos, e ele tava lá com um grupo de amigos dele e tal, e era um grupo muito diverso, tanto em é, identidade de gênero, orientação sexual, raças, e cara, que magnífico ver isso, e você ver todos eles simplesmente vivendo a vida, e ninguém precisando mostrar nada, eram simplesmente um grupo de amigos vivendo a vida feliz, como qualquer pessoa deveria ter, sabe? E eu achei isso muito legal. E eu destaco essa questão da transgêneridade que você citou, porque entre essas pessoas tinham pessoas não binárias e tinham também pessoas que, que passaram, né, pelo processo de autoaceitação e que se entenderam como pessoas trans. E aí eu falei, cara, que magnífico, sabe, você vê isso e ninguém precisou vir explicar mil coisas,
2: e eu acho que essa geração vai estar tá vindo muito mais tranquila com relação a isso do que a nossa veio, por exemplo.
1: Ah, sim, com certeza.
2: É, eu lembro do ensino médio. Eu sou do. Fiz Cefete, né? Eu fiz Química no Cefet aqui de Minas. E Química já tinha uma fama. No Cefet, isso era o curso que mais tinha gays. De fato, hoje, se confirmou, assim, minha sala. Dos 18 homens, eu acho que. 12 ou 11 são gays. Uma coisa assim. É bastante gente. Mas foi uma coisa, assim, de aceitação com o tempo, de demora. Pros primeiros contarem, foi um grande, uma grande questão, assim. Tanto que na época do próprio colégio, na época do próprio Cefete, acho que foi uma pessoa só que se assumiu gay. Só, assim, do, dos 10, 11 que tem hoje. É. E o resto foram depois, assim, de entendendo melhor, se conhecendo. Porque a gente não tinha esse nível de materiais que a gente tem hoje. Na internet que tem hoje de séries, que tem essa questão toda disponível. E até pra gente... A, a, a gente viveu essa transição mais assim. Eu acredito que pra geração... Antes da gente, seja um pouco mais difícil de, de entender, porque isso é outra mentalidade, outra coisa. Se a gente apena um pouco com os diferentes tipos de... de orientação sexual, né? Então, de vez em quando eu me perco no, nos... nos ex da vida. O, o demissexual aprendi o que que é. Você me ensinou. Mas... <risos> <risos> Mas, mas tem algumas questões, assim, que, que pra gente é uma questão que ainda é, não que a gente tenha uma questão de preconceito ou algo do tipo, mas pra, até pra gente entender melhor, porque não foi algo que a gente cresceu com isso, as gerações novas já estão vindo com uma bagagem enorme nesse sentido, e não é uma questão, obviamente, dentro de bolhas que a gente tá vivendo, né, tem todo esse recorte claro, aí, claro. mas pra muitos já não é uma questão mais isso. Isso é maravilhoso, isso é lindo, e a série eu acho que é um reflexo desse, dessa, dessa época que a gente tá vivendo, né.
1: Sim, e é super necessário, tanto que eu vejo, por exemplo, como eu tava te citando, né? Pô, eu sou uma mulher cis, eu venho de uma família machista, bastante machista, e eu sou intergeracional, então tiveram gerações antes de mim, eu e a outra geração. E, cara, foi um processo de muita solidão para eu conseguir entender onde que eu me ocupava, né? Onde que era meu espaço ali naquela família, onde que era o espaço no mundo... E onde que era o meu espaço, inclusive, com relação a esse desenvolvimento da minha própria sexualidade. Por vários motivos. Um, porque, enfim, família machista, mulher, mulher não pode nada e não sei o que, e nananã. E dois, porque não se falava, né? De o que é ser hétero, o que é ser lésbica ou bi, então, não existia de jeito nenhum. pan, então, Deus me livre. E outras coisas aí que fazem parte do espectro da sexualidade, que ele é gigantesco, e hoje eu vejo com que facilidade, por exemplo, que as minhas sobrinhas, que a gente tem uma diferença, sei lá, de 12, 13 anos, o quanto que para elas elas se permitem muito mais vivenciar a sua própria sexualidade, experimentar. Preconceitos, felizmente, eu não tive muitos, porque eu sempre convivi com pessoas muito diversas. E também, enfim relacionado a mim, eu sempre pensei muito sobre isso, então eu sempre tive muita noção, assim, do respeito ao outro, né? Agora, ver elas tendo esse baita desse espaço é quase que um, uma aula reversa, assim, sabe? Eu aprendo várias coisas, também assim, que eu fico nossa, é verdade, né? Tem isso. E eu acho que a gente não pôde também experimentar muito, né? A juventude aí, a, a nossa juventude que eu acho que agora a gente não é mais tão jovem, a gente já é adulto mesmo, já declara a imposto... A gente já passou da fase. <risos> gente...
2: Eu, inclusive, marcando o podcast, dia 31 do 5, Sim. eu ainda não declarei meu imposto de renda, eu tenho que fazer isso até meia-noite hoje.
1: É isso, nós declaramos imposto de renda, logo somos adultos, então eu acho que a nossa geração não teve essa permissão sabe para aprender sobre si e sobre o outro, o que é muito triste. Por isso que eu acho que é tão importante ter uma série como Heartstopper que coloca de uma maneira natural várias possibilidades aí de você exercer o seu direito, a sua sexualidade, a sua orientação, a sua aceitação e falar de uma maneira que não é dramática, que não vai assustar as pessoas, mas que vai trazer esperança, que vai te trazer um coração quentinho, que vai te fazer ficar feliz sabe? Que vai fazer o seu olho brilhar assistindo. Isso é muito importante. Ajuda a quebrar preconceito também, essa ideia do amor universal. Pronto, uh, começou. O amor salva.
3: Oi, meu nome é Adriana. Eu li HQ antes de ver a série e eu os dois primeiros volumes. Tô lendo o Quarto, né? A série Hard Sopper, para mim, foi muito surpreendente, a série o livro. Um dos motivos é por causa do personagem Nick, né? Porque ele é um personagem bissexual. A descoberta da sexualidade dele se dá em camadas. Então, você vai descobrindo o Nick, em, em, aos poucos, em camadas, né? Você vai vendo que ele é um menino muito sensível, né? Diferente de do que as pessoas pensam. E que, na verdade, ele tem algumas dúvidas sobre a sexualidade dele... Ele, isso vai ser apresentado de uma maneira muito suave, de uma maneira muito tenra, né? E ao contrário do, do Charlie, que é um personagem que já vem pronto quando a série começa ou o Hq começa, é um personagem assim que você já tem a história dele pré-definida, ele já tem a sexualidade dele bem definida, ele já é assumido. O Nick, ele é um personagem que você vai é, vendo ele crescer conforme a série e a HQ passa, e para mim pelo menos que sou bissexual, é muito bonito ver isso sendo representado nesse processo de descoberta, esse processo de autoconhecimento, porque você percebe que você não é a única pessoa no mundo que passa por isso, você se sente representado, principalmente é, personagens bissexuais que é muito complicado você ver eles sendo representados. A é, representatividade bissexual ainda é um problema, está muito em falta e é muito gostoso de você ver isso na, no, nos livros e na série. A parte que ele se assume para a mãe também é uma parte muito bonita, é muito delicada, é né, uma parte muito sensível. O jeito que ela reage também toca muito. Então é uma parte que, pelo menos para mim, foi uma parte muito gostosa né uma das mais importantes, se não a mais importante do livro. É um ponto. Que eu gosto de ponderar Sobre a série e o livro né, Pontos assim que eu achei que Fizeram falta, foi por exemplo A Led, que é um dos amigos do Charlie Substituíram ele pelo Isaac. E o Aled, ele tem um papel importante na HQ. Inclusive, o livro Rádio Silêncio, né? O Radio Silence, ele é com o Aled, né? O personagem principal é o Aled. E ele é um personagem muito sensível. Até onde eu entendi, na HQ, ele é um personagem assexual. Depois a gente vai descobrindo alguns fatos sobre ele, né? Que ele tá apaixonado, etc. E é muito gostoso diversas de descoberta dele. E o Isaac, infelizmente, não foi um personagem bem trabalhado, né? Foi uma troca que acabou sendo um pouquinho frutífera, porque eles não trabalharam muito bem o Isaac e eles tinham muito material para trabalhar o Isaac, mas infelizmente foi escolha do autor, né, não levar o Isaac para a série. Outro ponto também é que o irmãozinho do Charlie Wally, ele não foi para a série. Preferiram, né, tirar o Wally, e Ele é um personagem muito bacana. Ele é uma criança muito sensível, muito feliz, né, aquela criança inocente. Dá para ver que ele representa um pouco da, da inocência da criança, assim, aquela coisa da criança ser, ser sem preconceitos, de ser pura, sabe? Eu achei que fiz um pouquinho de falta, mas foi escolha foi para a série, né? Um outro ponto que eu achei que eles podiam ter trabalhado melhor foi um pouco da história da, da amiga dele, né, da Elle, né? Eu acho que a história da ela, ela poderia ter sido um pouquinho mais bem trabalhada, até porque na HQ é isso, é um pouco mais bem trabalhado. Então, um pouco de ênfase, né, em alguns momentos não é uma coisa assim recorrente, né? Na HQ é uma coisa assim bem sutil, mas nessas sutilezas dá para ver que eles dão uma importância maior na HQ para a história da ela senti que no, na série isso ficou deixado de lado. Talvez na segunda temporada eles representem isso um pouco melhor. O relacionamento dela com o Tal eu gostei bastante do jeito que eles representaram, porque nos livros é, é bem lento, né? É bem, bem lento, eles são muito mais tímidos, eles são muito mais introvertidos, ambos acham que eles vão estragar a amizade, que isso não pode ser levado adiante, então demora um pouco alguns volumes para eles finalmente se beijarem, etc. eu Senti que eles tentaram dar uma acelerada nisso na série, mas foi bem sutil, né? Por enquanto, tá bem delicado. E outro ponto, assim, bem bacana que eu gostaria de enfatizar é que eles eram personagens muito parecidos com os do livro. Tanto em personalidade quanto em rosto, né? Os atores escolhidos, eles são muito parecidos com os personagens da HQ. Eu achei isso incrível, porque quando eu vi o Nick, eu li pra ele e falei... Ok, o Nick é exatamente como eu imaginei que ele seria... Se ele fosse uma pessoa na vida real quando eu li aqui. HQ. E eu acho que isso é um ponto muito, muito positivo pra série.
2: E é legal ver uma representação bem feita também, né? As, os personagens que a gente tem noção da orientação sexual deles ao longo da série. Que a gente tem o Charlie, que é gay. Tem o, o Nick, que é bissexual. Que a, a jornada principal de Heartstopper aí é o Nick se descobrindo bissexual. Porque ele começa a sentir uma coisa pelo Charlie... Só que aí ele vira e pensa, mas eu também gosto de meninas. E aí, onde que eu me enquadro aqui nessa categoria? Como que eu posso me identificar? E aí, esse processo dele pesquisando, descobrindo, vendo se ele realmente se interessava por aquilo ou não, até ele se assumir como bissexual, entender que ele é bissexual, né? Isso é muito. é feito de uma forma bem natural, assim, pra série. E a gente tem a personagem que é trans, tem duas meninas que são lésbicas, a outra não tem certeza se é lésbica ou bi.
1: Eu acho que ela é lésbica também, porque ela fala que quando ela beijou o Nick aos 13 anos, que dá sem. Entender que é o primeiro beijo dos dois, inclusive, né? Ela fala ali: Eu percebi que na verdade eu não gostava de meninos, não. <risos> e sim, gente, é um jeito bem eficiente de você descobrir sua orientação. É você sair por aí beijando pessoas. <risos> Ajuda, né?
2: E é super bem feito, assim: não é nada estereotipado, é uma coisa super natural para a série, natural para os personagens, natural para a forma como o roteiro é construído ali. Não é uma questão, por exemplo, pro Charlie, ele é gay, e é isso aí mesmo, e tá tudo ok, e ele quer ter um namoradinho pra ele poder ficar na neve, inclusive que cena linda, né, dos dois Nossa, na, na, na primeira neve com o cachorro. Sim,
1: sim, Acho que aquela ali é uma das
2: melhores cenas da série pra mim, inteira.
1: Eu acho que aquela ali é uma é das, das melhores tá despertando cenas... É a paixão dos dois. É, é uma das melhores cenas de amor já construída no audiovisual, assim, nos últimos anos pra mim, sabe, é muito bonita. É simples, e aí parece muito comédia romântica mesmo.
2: É, é o clichê zaço de comédia... Esse beijo na chuva. É... Que, que é mais clichê de comédia romântica do que dar um beijo na chuva. Frango, você já beijou alguém na chuva? Deus me livre, vou ficar olhado, pra quê? Você
1: nunca fez isso? Não, eu tenho
2: pago IPTU, eu beijo debaixo de um teto.
1: Mas antigamente você não pagava IPTU, você não nasceu com a sua idade. <risos>
2: Não, mas eu procurava uma marquise, alguma coisa. Não vou beijar na chuva, não. Pra quê, gente? Eu odeio ficar molhado. Gente, enche a boca d'água, esquisito. É tipo tentar fazer sexo no chuveiro. Dependendo do lugar ali, a água cai no C, você fica com a água na cara. <risos> É meio estranho.
1: <risos> Exatamente isso. É água na sua boca. É isso aí. Você engole. É, que é, se é você que no beijar. Beijo. A pessoa
2: tá entrando água.
1: Sim, é isso.
2: Desconfortável. Paga PTU pra transar na cama. Justo. Não se transasse também, né? Tem esse detalhe. Tudo bem. Mas...
1: Eu tô aqui dando moral porque eu sou amiga. Vai, frango. <risos> <risos> tô apoiando. Vamos, frango. Acredita em você, amigo. Uhul.
2: Mas essa construção eu achei super bem feita, assim. A gente não tem muito lugar de fala aqui pra alguns personagens, né? Mas vendo de fora e vendo os processos todos que eu acompanhei, eu acho super digno ali do que foi feito, super bonitinho, acho que funciona bem. E não é uma questão pros personagens, é uma questão que acontece, igual a gente falou ali, é dessa geração, é um retrato dessa geração atual, tal qual, sei lá, o Undera Time também é um reflexo da geração atual, dos questionamentos do jovem sobre a sua sexualidade, por exemplo. Mas essa faz de um jeito menos cômico e menos caricato. É uma coisa simplesmente bonitinha.
1: Agora, eu vou te falar, eu fiquei surpresa pelo, para mim, plot twist do Nick se entender como B. Todas as imagens que eu vi da série eram os dois e eu tenho muitos amigos gays e todos eles super falando, meu Deus, casal da minha vida. E aí, pensamento heteronormativo, né, que pega a gente e também por causa da, das cenas da série, eu pensei, meu, deve ser uma série de um relacionamento gay, o que pra mim já tava suficiente a ser muito legal. E aí, quando ele se entende como bi, eu lhe falei, meu Deus do céu, tipo, só melhorou sabe? O B
2: não é de biscoito, né? É
1: isso! Mas assim, eu não esperava, realmente eu não esperava. Eu achei que tava indo pra um caminho de... Ele conheceu a... Imogene. Isso. Ele era amigo dela, né? Ali os dois estavam, super afim dele, ele claramente não tava afim dela, mas ele já estava se encantando pelo Charlie. Então, eu imaginei que era um processo mesmo de olha, eu preciso entender aqui e eu não vou desrespeitar você, porque inclusive ele é muito cuidadoso com os sentimentos dela. É muito legal isso.
2: E ele explica e ela entende também, né? Tem esse detalhe que é importantíssimo.
1: Sim, tanto que a cena realmente, né, que ele enfrenta todo mundo e ele sai do armário em público, que ali tem todo um, um aspecto de autoaceitação, que ele vai até o Charlie, pega na mão do Charlie e sai do campo do rugby. Passa rapidamente assim a câmera por todos os personagens e a Imogene sorri Nessa hora, né? Porque fiquei feliz que você se encontrou, sabe? Fico feliz que você esteja gostando de alguém. Que você esteja amando alguém. Foi essa a sensação que me deu. Agora, eu não imaginava que ele ia se entender como bi. Eu achei que ele era gay. E que, na verdade, fazia parte desse processo de... É natural que talvez de novo, né, é o recorde talvez da nossa geração, de que você é ensinado a ser hétero, e aí você automaticamente vai ter a sua primeira experiência ali afetiva, que não necessariamente precisa ser sexo afetiva, mas o primeiro beijo, a primeira pegada na mão, enfim, com alguém do gênero oposto.
2: Ou até a primeira paixonite mesmo de falar que você tá interessado em fulana, e você não tá realmente, mas enfim.
1: É, mas você precisa, né, em determinado ponto da vida, ficar dando satisfação pros seus amigos, ou entre aspas amigos, porque faz parte ali do próprio desenvolvimento nosso. E aí eu achei que era isso que tinha acontecido com ele, e aí de repente não não era isso não, tipo, ele realmente curte meninas e meninos como diria Renato Russo eu gosto de meninos e meninas e eu olho falou falo eu entendo, é isso aí, segue o baile, vamos junto sabe,
2: então... quer fazer homenagem com a Kira Knightley e com o Orlando Bloom em Piratas do Caribe, e quem não quer também vão combinar, você não gostaria porque é a Akira Knightley mas,
1: mas ignorando
2: Bloom... que seja a Akira Knightley ela é bem bonita, eu acho que merecia hum.
1: <risos> fim do episódio, até a semana que vem tô brincando
2: é diferente do Nick você não ia querer fazer homenagem com eles
1: não, não ia querer fazer homenagem com eles mas topa homenagem com Orlando Blue com a Kate Perry se eles toparem, assim, fácil
2: ah, mas também quem não toparia, né vamos combinar, Ô, Franco, mas tá... Tá eu posso
1: escolher a mulher que eu quero, Frank, você vai querer determinar minhas minas agora? <risos> só que me faltava <risos> eu escolho, pô <risos> Que coisa. <risos> Enfim, voltando pro episódio. Foi por causa do casal aí que eu jamais iria, mas o frango iria. E eles nunca saberão que nós existimos e que nós iríamos ou não. Que Nick se descobriu bissexual. E eu gostei muito assim da forma. Eu acho uma cena muito simbólica.
2: É, porque ele entende e ele tava fazendo pesquisa, tava vendo na internet, assistindo vídeo, que de novo, reflexo da geração atual, que tem conteúdo a rodo para poder se descobrir ali, se entender, coisa que a gente não tinha na nossa época, né? Essa geração tem e utiliza disso para poder entender quem eles são, como que faz, como que é a vida ali mesmo. E é muito importante que tenha, inclusive, né? Eu acho que esse a representação dele para mim na série como um todo e aí até puxando aí talvez um personagem favorito. Não, eu não digo que ele é meu personagem favorito, não. Eu acho que o arco dele é meu favorito. O do Nick? É, o do Nick é o meu arco preferido. Mas eu gosto tanto do Charlie. O Charlie é tão legal. Eu queria ser amigo do Charlie.
1: O Charlie, é super cuidadoso. Ele é sensível, mas entenda como uma pessoa sensível, sabe? Uma pessoa que tá ali atento aos sentimentos dos outros. Ele cuida muito da relação que ele tem com o Nick, né, então ele não pressiona o Nick, ele entende, porque ele também já ocupou aquele espaço. Ao mesmo tempo que a série também mostra que ele tem um grande machucado, né, causado por relacionamentos anteriores, principalmente por aquele cara que, enfim, no meio ali da sua descoberta, da sua talvez bissexualidade também, ele maltratou tanto o Charlie, né? E aí eu acho... Eu, eu gosto dele porque ele tava, assim, no limite pra cair para um drama absurdo e um fundo do buraco ou um clichê de cara... ou menina, enfim, pessoa, que foi tão machucada que não consegue mais se envolver com ninguém, porque perde a noção de si, perde a noção de tudo, sabe, poderia ir pra esse lado que inclusive acontece de verdade, né a gente se machucar tanto ao ponto que a gente não consegue mais confiar, isso acontece demais, e eu gosto muito também do Charles, assim, eu super queria ser amiga dele, porque, ah ele parece uma pessoa muito legal tomar um café com o Charlie.
2: E eu acho que uma, um ponto pra gente acrescentar aqui, dos quadrinhos pra série, hum. é que aí tem, tem o Tal, que é amigo dele, né? Adoro o Tal. Nos quadrinhos fica mais claro que o Tal tirou o Charlie do armário sem querer e desencadeou toda a merda na escola. Eita. então por isso que o Tal é super protetor com ele, então tem todo esse cuidado aí do Tal, que na série reflete um pouco nos ciúmes dele com o Charlie, uhum. mas também na preocupação que ele tem, porque ele sabe do histórico do Charlie de ser machucado, então o tempo inteiro ele fica perguntando mas o Nick tá te fazendo bem? ele realmente tá te fazendo bem? você tá feliz? eu acho que é uma preocupação legítima de amigo assim, ainda mais um amigo que sem querer causou uma dor tão grande pro outro Sim. Que ele deve carregar esse problema pro resto da vida, assim. Com
1: certeza, não se tira ninguém do armário, mesmo que seja sem querer. E se a gente faz isso sem querer, a gente, enfim, se responsabiliza e cuida, que é o que é possível. Agora, o tal na série, eu não sabia disso do, do livro, achei muito legal a informação, porque na série não conta o que, que aconteceu, só conta que ele se assumiu, acho que um ou dois anos antes do que tá acontecendo agora,
2: eu acho que até fica claro que ele foi tirado do armário. Ele não assumiu porque ele queria. Mas não conta o que aconteceu.
1: Isso passou batido pra mim. Não me lembro de que momento que isso é falado. O que eu me lembro é que tem uma ou duas cenas. Onde acho que o próprio Nick tá conversando com ele. Sobre essa questão de sair do armário ou não. E aí ele fala, né? Que... Ele saiu, sei lá, ano passado ou ano retrasado e como foi pra você lidar com isso. Como também não é tratado como um espaço ali de dor, de um grande problema, acabou provavelmente passando batido pra mim. Mas é interessante eu saber que é o tal, porque eu gosto muito do tal, porque eu acho que ele fala sobre um, um aspecto da nossa juventude ou mesmo da nossa fase adulta que é justamente esse momento onde a gente começa a ver que os nossos amigos e as pessoas que a gente ama estão seguindo com as suas próprias vidas, ainda tem espaço pra gente, mas você fala, poxa, eu não quero perder isso que a gente tem, sabe? Eu sinto falta dessas pessoas. E ele não sente falta porque ele quer dominar essas pessoas, tanto que logo no primeiro episódio, né, ele indo comprar suco, ele senta e pega o suco da Ellie, ele fala, meu Deus do céu, eu peguei o suco da Ellie de novo, né? Ele mesmo se surpreende. Por quê? Porque é o que ele fazia todos os
2: dias. Entender também, até esse que vai ser uma coisa que talvez vai para a segunda temporada mais do que para essa primeira, porque essa primeira tá uma descoberta desse amor pela Ellie, que é uma coisa que ela já sente por ele, já fica mais claro para o sentimento do lado dela, e por ele está começando a despertar, que é uma coisa que, vai, que floresce nos quadrinhos depois também. Mas começa ali, aquela sementinha, e de novo, não é uma questão que é um problema um cara hétero estar com uma mulher trans.
1: É, inclusive se você é uma pessoa que se entende como hétero e você se apaixona por uma pessoa que é do gênero oposto, que se identifica como gênero oposto, você continua sendo hétero. Não é o fato da pessoa ser cis que te torna hétero, tá? Deixa eu te explicar isso.
2: É, fala isso com as pessoas, né? Vamos ver se vai entender melhor aí. Pra sério, não é uma questão, assim. A série trata o tempo inteiro a Ellie como uma mulher. Isso. E ela é, de fato, uma mulher. Exato. A atriz, inclusive, é trans também. Então, acho que é bom destacar, porque eles tiveram esse cuidado com a série pra poder fazer isso. E aí, é uma coisa natural. Tudo que a gente falou da série é que ela é muito singela e natural. As coisas acontecem de forma natural e como deveriam acontecer. Eles estão tendo um relacionamento... Eles eram amigos antes. Então, antes da, da transição da Ellie, eles já eram amigos... E aí, quando a, a ela faz a transição e aí muda de colégio, o tal começa a sentir falta, mesmo daquela, da amiga dele, que não tá mais ali, que ele não tá encontrando todo dia. E ela já começa a ver uma coisa que essa falta é uma questão mais ligada, tem os sentimentos mais intensos por ele. E ele começa a perceber isso também lá pro final. E aí tá tudo ok. E é isso aí. Embora seja contra relacionamento entre amigos, porque pode acabar com o grupinho. Mas... <risos> Senti Acontece. uma
1: crítica aí, mas tudo bem. <risos> é uma indireta? É, eu
2: sou completamente contra namorar pessoas do mesmo grupinho de amigos, porque depois tem que fazer divisão de bens, que é ver qual amigo vai pra qual lado, sabe? Ah, não Quando precisa termina.
1: disso, gente, por favor, né?
2: Depende de como termina a relação. É, tá, justo. Se termina de boa, assim, meu grupo do Cefete, meio que todo mundo acabou se pegando. E a gente continua muito amigo hoje, ok? Porque não foi uma questão pra gente, todo mundo terminou, foi terminando de boa. Ninguém furou o olho de ninguém, tudo ok. Mas assim, sou contra pessoas do mesmo grupo de amigos, porque se separa da racha, dependendo da situação, e tem que eu sou contra.
1: Eu sou contra, Ok.
2: Você pode o quê? Você pode começar a namorar e introduzir a pessoa no grupo de amigos.
1: Isso, porque aí se você terminar, você chuta ela pra fora.
2: Exato. Quando a gente faz foto do Cefete, por exemplo, eu silenciosamente faço a foto só das pessoas do Cefete. Pra gente não ter foto com ex. até apenas foto com ex. Sim, faz sentido. Pra gente ter foto da turma e foto da turma com os namorados e namoradas.
3: Um ponto bem importante também, que vale ser muito lembrado, é a Tara. A Tara é a personagem lésbica, né, ela e a namorada. Na HQ você tem essa história delas duas, é uma história muito bonita, e quando eu vi que ia ser fita HQ eu fiquei com medo dessa história acabar ficando um pouco estereotipada, aqueles casais lésbicos estereotipados, e felizmente eles não estereotiparam, né, porque se eles estivessem estereotipados, eles estariam sendo completamente infiéis à HQ, porque elas não são estereotipadas na HQ. Elas ficaram iguais à HQ, o mesmo relacionamento fofo, meigo, né? Porque Heartstopper, ele é basicamente isso, sabe? Ele é para te mostrar que as, as, as coisas, elas podem ser naturais, sabe? Que sexualidade e a transgeneridade, elas podem ser naturais, não precisam ser estereotipadas, não precisam ser uma coisa de outro mundo. Claro, tem os momentos de preconceito, de sofrimento na HQ, mas são momentos que eles não têm uma ênfase grande. A ênfase é em mostrar que aquilo ali é natural, é a vida. Não precisa ter um enfoque estereotipado, sabe? Não precisa ter um enfoque ridicularizado em cima, sabe?
2: A, a Tara e a Darcy, que se conhecem na, na outra escola, na né, escola que a Elle foi, escola só para meninas, e elas são um casal. E aí eu acho que a questão delas serem lésbicas ali é mais forte do que, por exemplo, a L ser trans. Elas sofrem muito mais por serem lésbicas do que a L ser trans. O que é uma coisa até curiosa, assim, pensando na sociedade como um todo, né?
1: Sim. Embora a questão da transgeneridade da L não seja trabalhada né, na série, isso... É falado, mas não é um problema não na escola, ninguém deixa ela de lado, nada. O que acontece é que ela fala que por muito tempo, por um semestre ali, né? Ela se ficou excluída, ela se excluiu, mas ela fala que, na verdade, é porque ela não se sentia confortável de criar novas amigas.
2: Não era uma questão das pessoas da sala com ela, ou das pessoas da escola com ela. Era mais dela se aceitando ali naquele espaço novo, que pra ela era novidade, né? Isso, isso.
1: Deve passar por essa questão também da transgeneridade, mas assim, como não é falado, né? Fica um grande eu acho e o que eu acho não existe porque a série tem que me entregar, né? Então... <risos> Como ela fala isso pro Tal em um momento que ele também tá expressando ali, né, o medo de perder os amigos e tal. E ela fala, então, mas você não pode viver só na base do medo. E aí ela acaba comentando isso com ele. Mas só pra fechar essa parte do Tal que a gente tá falando, eu gosto muito do fato dele ser o cara que é hétero. E mesmo sabendo que todo esse cuidado que ele tem com o Charlie é enfim, porque ele que tirou o Charlie do armário sem querer... Como a série não me entregou isso ainda... A leitura que eu tive é que ele era um cara que... Sim, você pode ser hétero... Mas você pode ser parceiro... Você pode ser gentil... Você não precisa performar uma masculinidade tóxica... Você não precisa ser o Harry... Só porque você é hétero... Entendeu? Você pode ter um grupo de amigos... Você pode... Ser excêntrico com esses amigos. Enfim, você pode ser quem você quiser. E eu gostei muito disso. Eu achei muito, muito boa a mensagem. Assim, principalmente para homens que são hétero. Eu acho que é importante que vocês saibam disso.
2: As únicas vezes que ele performa essa masculinidade esperada. É quando ele meio que parte para a briga para defender o Charlie, por exemplo. Que é quando ele vai para cima do, do Harry, desafia ele, essas coisas todas. Que é mais no sarcasmo do que na força física, né? porque ele não tem... Mas ele parte pra esse confronto, que é uma coisa mais esperada da masculinidade aí. Mas é muito uma defesa do que qualquer outra coisa. Mas ele, eu concordo demais com você, Cedo, eu acho que faz todo sentido. Legal ser um personagem hétero a performar isso mais do que os outros. Eu acho que ele é o que performa mais nesse sentido do que todos os outros personagens, inclusive. E é um bom exemplo mesmo, assim. você está completamente, você tá quentinha, pois coberta de razão. <risos>
1: Eu tô pensando aqui, Frango, se o fato dele ser irônico né, e sarcástico quando ele briga verbalmente com o Harry, se isso é voltado pra masculinidade tóxica ou não. Tô pensando porque quando eu penso em masculinidade tóxica, eu penso muito mais em... Defesa a partir de um ataque.
2: Falando como uma pessoa que sempre foi baixinha a vida inteira uh. e não tinha condições de brigar, a nossa forma de retrucar qualquer ataque é com palavras, sendo irônico. Porque eu não vou partir pra mão com ninguém. Você me conhece, olha a minha cara de partir pra mão com alguém. Você
1: tem cara de menino mocinho, sabe? De menino bonzinho. Muito bem, por isso que eu amo você. Entendeu? Porque você é uma pessoa... Ao
2: contrário de Rodrigo Basso, né? Tem esse detalhe. É,
1: eu amo ele também, mas ele é o contrário de você <risos> nisso. <risos> é verdade, gente. O Basso tem altas histórias de enquanto ele estava crescendo no ensino básico e médio e de brigas escolares e coisas assim. Enfim, né? Coisas da, da juventude e de meninos. E hoje é um cara super centrado, calmo, responsável, pacífico. E é isso.
2: É, o jovem sendo jovem, apenas isso. Enfim, né, eu acho que pensando nos personagens aí, a gente falou acabou falando um pouco também da, da Darcy e da Tara, né? Eu acho que a história delas caminha bem paralelo aí, que a gente acaba descobrindo que elas são um casal quando a Ellie consegue se aproximar das duas, então quando a Ellie forma, vira amiga delas, porque antes ela, elas eram apenas as melhores amigas e tava tudo bem. Sim, e assim, eu acreditei. Eu também acreditei. E eu acho que tem aquela cena maravilhosa dela se beijando na festa. Ai, que eu acho que é, é a descoberta do Nick ali que pode... E tem a cena que ela se mostra pro mundo e fala... Ok, a gente é um casal mesmo e a gente vai se assumir como isso. A gente cansou de ficar escondida aqui.
1: A cena do baile de formatura... Não é baile de formatura, né? É um baile americano. Não, é uma festa. É uma festa, não é um baile, gente. É uma festa. É uma festa em casa. É uma festa... É verdade, é na festa da, da casa do Harry. Tem razão. A festa da festa que não é um baile é na casa do Harry não é um baile de formatura... Que elas se beijam. É lindíssima a cena. E é lindíssima também os efeitos né que é colocado. A gente não falou sobre isso. Uma Headstopper é cheia de efeitos de quadrinho. Porque como é um quadrinho, eles colocaram esses elementos gráficos durante as cenas. Então, a tela se reparte. Surgem uns, uns desenhos de cores atrás deles. né E coisa assim. E tem alguns enquadramentos que eu olho e falo, eu sei que se eu abrir HQ, eu vou encontrar esse enquadramento. E essa cena do beijo, e o Nick olhando naquele corredor que só ele tá vendo, entre aspas, meu, que lindo, e a alegria das duas, aquela chuva de, né, confete, né, aqueles negocinhos brilhantes que eu não sei o nome, enfim, confete colorido, caindo nelas, lindo, 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 e elas sim, né, passam por homofobia depois depois que a Tara posta no Instagram que a Darcy é a namorada dela, as meninas começam a fazer comentários bastante homofóbicos e ela reage de uma maneira bem mais intensa do que a Darcy. E aí pode ser também, porque ela tá com opressão em cima de opressão. A série não mostra, mas a gente vive na sociedade, a gente sabe que mulheres pretas são mais oprimidas do que mulheres brancas. Logo, elas tendem também, a, por estarem carregando mais opressão, a serem as primeiras a falar, né, e enfim, não se sentir confortável com mais nenhuma gota de opressão, embora não foi uma gota que aconteceu ali, foi bem feio e eu acho que, de novo, é mais um exemplo da série de show, don't tell, mostre não fale, e eu gosto muito depois que elas simplesmente vão construindo uma saída, elas constroem juntas, e sempre com muito respeito, muito equilíbrio até o final que realmente, né? Fica tudo bem depois. Ai, é muito fofo.
2: Que eles vão para um triple date.
1: Isso, nossa. Assim, a gente precisa comentar sobre o triple date onde uma das pessoas não estava ciente. Eu, como uma pessoa que estava saindo com uma pessoa e não sabia que estava saindo com uma pessoa, quero dizer, gente, que vocês não podem fazer essas coisas. A gente não <risos> entende, entendeu? A gente não entende que aquilo é sobre a gente também. A gente tá lá achando que é sobre os amigos. Então, tal, tá, você tem o meu respeito. Não é igual a nossa história, mas eu entendo como você é tapado. Eu também fui, tá tudo bem.
2: <risos> <risos> Representatividade de tapados, é isso que a gente tem na Exatamente.
1: série. <risos> Pode crer, isso mesmo. Adorei o, o Triple Date. E, eu não lembro, o,
2: o Abraham não tá nessa... Nesse triple date, né?
1: Não, o Isaac, o cara é tão esquecido que nem o nome dele você lembra, pô.
2: É, então assim, é um personagem que eu acho que a gente vai destacar aqui, que ele foi criado pra série, ele não tem no, nos quadrinhos. Os quadrinhos, eles têm um irmãozinho pequeno do Charlie, que não tem na série. E a irmã, só um parênteses aqui, a irmã do Charlie é maravilhosa, inclusive. Tanto no quadrinho quanto na série, aquela, aquele ar bizarro dela. A
1: perigótica total, não, né? A
2: perigótica é master, assim. De andar nas sombras e aparecer pra você, pra te assustar no escuro.
1: Aquela menina, gente, vai perder a virgindade no cemitério. Vocês podem ter certeza disso.
2: No, no meio de uma sessão de RPG. Fácil. Aqueles, né? Fazendo todos os estereótipos possíveis aqui do, do perigótico. <risos> Sim. <risos> Desculpa quem é perigótico e quem joga RPG. Mas o, o Isaac, ele é completamente esquecido no rolê, né? Ele aparece de vez em quando ali. Tanto que ele é o primeiro a saber do, do Charlie e do Nick. E ele nem precisa ver nada. Ele só... Pega no ar assim e fala, ok, tudo bem, continue.
1: Ele também acolhe, mas é um personagem que ele me incomoda, não por ele existir, não por ele estar lá, mas por ele não estar lá. Meu Deus do céu, esqueceram do Isaac na maior parte dos episódios. E sim, eu sei que ele é aquele personagem que é mais introspectivo, então ele tá sempre com um livro, ele tá ali com os amigos, os amigos estão desesperados, ele é aquele cara que vai falar, gente, calma, tá tudo bem, porque ele não se envolve tanto, né, parece, assim, é, nas emoções.
2: É aquele cachorrinho do meme do quarto pegando fogo.
1: Exatamente. Eu achei que ele ia ser o personagem bi da série. E aí começou a me colocar num, num canto de... Pô, é o cara é bi que não vai ter espaço pra nada, sabe? Tipo, estamos indo tão bem e aí vocês vão errar nisso. E no final das contas a gente não sabe o que ele é porque ele não fala sobre essa parte da descoberta da sexualidade dele. Só que ele é um personagem que me incomoda por não estar tá lá porque, poxa, só porque ele é introvertido não quer dizer que não tinha espaço pra ele estar tá lá, entendeu? Nas cenas, com os amigos.
2: É, porque eu acho que tava acontecendo tantas coisas com os amigos... Que meio que largaram, ele já, tipo, não tem muita função ali nesse momento. Então ele não vai. É só isso. O que é o problema, também, eu concordo. É um grande problema.
1: Podia deixar o cara tomando sorvete do lado, sabe? Sei lá. Tomando sorvete no caso específico do Triple Date não faria sentido, mas... Poderia colocar ele em outro lugar, sabe? Se bem que sim, a gente também tem esses amigos, né, que às vezes são mais introspectivos e não participam de todos os rolês. Eu entendo, mas... Ai, gente, tem coisa que não tem nada a ver, sabe? Lá é um negócio de esporte no final e ele andando no meio de todo mundo com um livro na mão. Com um bando de adolescente. <risos> alguém já teria dado um tapa naquele livro e teria pisado em cima, sabe? Não faz sentido nenhum.
2: Eu falo isso como pessoa que anda na rua lendo. Não, não acontece isso não, gente, pelo amor de Deus.
1: Não acontece o quê? De alguém pisar no seu livro ou de você sair andando com o livro?
2: Saí andando no meio da multidão com o livro.
1: É, tipo, um evento de esporte. Quando você vai assistir O Galo, você fica lendo um livro. Você entendeu? Tipo não faz
2: sentido. Ainda mais com o meu amigo jogando.
1: É, entende. E aí eu falei, não, não sei. Me incomodou, me incomodou, porque eu vi muito um, um, um estereótipo de algo que tá esquisito ali, mas eu não sei pra que caminho que eu vou levar o personagem também na segunda temporada, né? Então...
2: Uma coisa que a gente tem que deixar avisado aqui desde já é que a série também já tá renovada pra segunda e terceira temporadas. Eu não li a partir do segundo volume, então não sei o que, que acontece. Porque a primeira temporada vai do primeiro e do segundo volume só, então não sei muito bem. Adianta umas coisas do terceiro, que eu já andei pesquisando, que é o relacionamento do Tal e da Ellie, que é mais um pouquinho depois aí. Então dá uma adiantada, até para ter uma história maior para eles. Porque esses dois primeiros volumes é muito Charlie e Nick. Muita coisa, inclusive, passa no campo de rugby que na série vai para outros espaços, assim. Eles treinam bastante juntos, então eles têm bastante contato físico ali. Aí eu espero que o Isaac seja melhor explorado nessa segunda temporada, que eu acho que, assim, o relacionamento do Charlie e do Nick já tá bem estabelecido ali, já tá bem definido tal. Eu acho que, se eu não me engano, no quadrinho não tem uma coisa que faz os dois separarem, aquele conflito de meio de, de filme romântico, assim. Eu acho que eles continuam de boa. Tem algumas questões mais tensas, pelo que eu ouvi falar. Estou apenas nesse momento especulando, não sei o que acontece. Mas, querendo ou não, eles continuam ali. Tanto que tem, tem um livro de ficção dos dois, que chama Charlie e Nick, que eu fui descobrir depois, assim. Que a mesma autora escreveu.
1: Olha aí, que é legal.
2: Então, é um livro mesmo de ficção dos dois. Não foi lançado no Brasil, aqui, pelo que eu vi. Mas tem um livro que chama Charlie e Nick. Eu espero que o Isaac e os personagens secundários sejam melhor explorados na segunda. Eu acho que a segunda temporada vai muito pro lado do Tal e da Ellie desse uhum. relacionamento dos dois e um aprofundamento, lógico, no Charlie do Nick mas o, o arco deles meio que foi ali nessa primeira temporada, então eu espero que dê uma incrementada aí no segundo com os conflitos que deve ter nos quadrinhos né? eu não sei quais são, mas se eu não me engano tem, porém eu acho que a história dele já tá bem contada, dá para explorar mais os secundários, igual as outras séries que costumam fazer também assim, né, então a gente tem várias séries que começa a primeira temporada focada nos protagonistas e depois espalha para os secundários
1: Sim, e aí você descobre que você gosta mais dos secundários do que dos protagonistas. Mas vê só, eu tenho uma dúvida a respeito da HQ e da, da série, já que você foi a pessoa responsável nesse episódio que
2: <risos> e assistiu. A gente tem que manter as tradições aqui, né? Vamos combinar.
1: Sim, fica uma dica aí. Então, beijo, Lucien, também. Essa cutucada foi pra você. <risos> Mas enfim, frango... A minha dúvida é o seguinte, a primeira temporada da série, então, ela é baseada nos dois primeiros volumes da HQ que falam sobre esse relacionamento do Charlie e do Nick, enfim, até acabando com o Nick se entendendo como um homem bissexual. Beleza. A série, a gente tá aqui falando há um tempão, o quanto que ela é leve, fofinha, e eu sei que essa série ela é muito bem adaptada da HQ. Eu tenho duas perguntas então a respeito disso. Um... O arco do bullying que o Charlie sofre com o pessoal do rugby... Fica no segundo volume da HQ. E dois... É mais profundo do que tá na série... E aí minha pergunta é baseada no seguinte, pra ter uma ideia assim, de os caminhos que a série pode tomar, porque a primeira temporada ela é muito positiva, né, no sentido de ser muito acolhedora. Eu fico pensando, agora que eles vão aprofundar em outros relacionamentos, que já existe uma estética, que já existe uma linha editorial da série, se o terceiro, quarto e quinto volume for mais profundo, tiver mais questões densas, como que isso ficaria adaptado, entendeu? Então eu queria saber se pelo menos até o segundo volume, do primeiro para o segundo, houve um aprofundamento dessas questões mais pesadas.
2: O primeiro e o segundo volume na minha cabeça é uma massa só, porque eu li na sequência, né? Então é mais difícil até para eu separar de um, um e outro, assim. Mas se eu não me engano, o primeiro volume acaba quando o Charlie, o Nick se beijam, alguma coisa assim. Então você está no meio da série ali ainda. E essa questão do bullying é bem pouco explorada. Eu acho que ela vai ser explorada um pouco depois mas é bem pouco explorado assim. Os dois volumes são bem leves assim também. A, a série fez um trabalho ótimo de adaptação desse clima levinho, dessa paixão que surge entre os dois aí, né, desse amor que surge entre os dois. E os dois primeiros volumes são muito centrados neles assim, nessa descoberta deles, tanto de que um gosta do outro, quanto o Nick se descobrindo bissexual. Então assim, ela vai mais nesse ritmo e acaba mais ou menos no mesmo parâmetro ali de final feliz no segundo volume. A questão do bullying é bem pouco explorado, não sei. Pra que caminho vai no terceiro volume?
1: Porque o Charlie, a partir do bullying e do medo que ele tem, enfim, sofrer de novo um preconceito, um afastamento, ter o seu coração quebrado e também, enfim, ser desrespeitado pelo Nick, ele tem umas falas bem pesadas ali no penúltimo episódio no último. E aí eu fiquei pensando se isso não era uma forma da série pegar um, um ponto muito difícil, que tava no quadrinho talvez com um pouco mais de aprofundamento e ter colocado na série de uma forma mais tranquila pra gente também ter ideia pra onde vai porque, gente, eu amei a primeira temporada justamente por ela ser leve, mas é muito difícil manter nisso por mais duas temporadas porque todas as séries tendem a ter algumas mudanças depois no próprio desenvolvimento delas e assim, eu não queria, sabe que ficasse pesado eu queria uma coisa fofinha, tanto <risos> aqui me preparando
2: <risos> esse aqui é um pequeno spoiler, parece que o terceiro eles vão numa visita de estudo à França, então é quase um passeio de férias,
1: ok, Emma em Paris entendemos,
2: é tipo isso mas aí tem a evolução da relação dos dois, e aí trabalha temas tipo distúrbio alimentar pelo jeito
1: mas é possível ser leve, então.
2: É possível ser leve. Tá, que bom, que bom. Até porque eu acho que a série, ela não, se ela mudar muito o tom, fica difícil, né? Fica estranho.
1: Fica, mas eu acho que acontecimentos no mundo interferem nas produções audiovisuais, né? E a gente teve muito disso entre, sei lá... 2020, 2022... A quantidade de série que a gente já acompanhava... Que depois eles precisaram sim... Utilizar dos seus espaços... Para fazer marcações de pautas... Políticas, sociais... Econômicas, né... Anti-autoritárias... Então, meu... Tenho medo que isso interfira na fofice da série... Às vezes porque até o próprio material... Depois vai ficando mais pesado, sabe... O que também é muito comum... Você faz ali dois volumes... E você vai entrando cada vez mais naquilo, né... Porque senão... Fica suave demais... Ah, mas gostei, gostei, gostei da informação. Vamos aguardar a próxima temporada, eu gosto. Ao de
2: encontrar meu quadrinho aqui, pra eu poder pegar, o epílogo do segundo volume é aquela cena da, da Tara e da Darcy trancadas na sala de música. É o finalzinho mesmo, assim, dele. Depois que teve os créditos, tal, tudo. Então, assim, é isso. E o segundo volume termina exatamente com o Nick contando que ele é bi. Então, assim, é mais ou menos onde tá na série ali mesmo.
1: É, onde fechou o arco mesmo dos dois.
2: Ele todo choroso, falando que o Charlie é o namorado dele, que ele gosta de meninos e meninas, então, assim, é mais nesse, nesse sentido, assim, contando pra mãe dele mesmo. Ah, mãe, você sabe que existe bissexualidade nela. Meu filho, eu sei, você acha que... E aí tem uma viagem, assim, que eles vão fazer de férias, ela fala, ah, convida o Charlie pra ir com a gente também, sendo seu namorado. Aí ele fica, ah, não, mãe, pelo amor de Deus... <risos>
1: Pra lembrar que é adolescente mesmo, né? <risos> Inclusive, adultos também deveriam seguir essa dica. Aí, ó, fica a dica, fica a dica, fica a dica. A dica é gratuita, fica a dica. Você falou da cena da sala de música da Tari e da Darcy? E aí eu me lembrei delas ficando presas e toda a galera indo lá ajudar elas. E depois, como foi fofo o Nick e ela falando. Não sei o que lá, não sei o que lá. Menino que eu beijei. Ah, tudo bem, menina que eu beijei, sabe? Eu achei tão bonitinho, <risos> né? Porque... No final das contas, Heartstopper é realmente sobre... Tudo bem, é sobre o Charlie e o Nick, eu sei, mas todos os personagens ali, com exceção do aqui, né? Todos os personagens que aparecem, eles estão lidando...
2: <risos> que tem falas.
1: Com... Isso, que tem falas, exato. Eles estão todos passando por a descoberta de ser quem eles são. E é muito sobre amizade também. E é bonito de ver, cara. É muito bonito, assim, aí eu tô apaixonada pelo Heartstopper.
2: Tanto que as duas são as primeiras a dar suporte pro Nick, quando ele conta ele conta primeiro pra elas, né, conta primeiro pra, pra Tara, que aí conta pra Darcy e elas ficam sabendo, assim ok, e é, dá um suporte porque aí a comunidade LGBT que mais aí, se apoiando como deveria ser, né
1: exatamente, exatamente e também a partir da sua fala eu me lembrei de quando o Charlie se apaixonou pelo Nick. E aí o Tal e a Ellie ficaram pensando em como descobrir se o Nick tava disponível ou não. Porque eles achavam que o Nick era hétero. <risos> e ao mesmo tempo, houve uma coisa que normalmente pessoas que são hétero... <risos> e aqui sim, é uma crítica a quem é hétero, sim. Não por você ser hétero, mas porque a sociedade, enfim, cobra prazos e coisas absurdas. A gente... Muitas vezes atropelam o processo, sabe? E aí eles tomam todo um cuidado de calma. Não vai magoar o Charlie sem a gente ter certeza. Enquanto isso, a vida do Charlie vai acontecendo e o Nick se descobre também. Imagina se ele fizesse o que a heteronormatividade manda, que é você ir lá e falar: não, você não vai fazer isso. Sabe? Performar o X9, sabe? O cara do duro, o cara que. Vai crer de fato, né? Chegar e falar assim: e aí cara, você vai ficar com aquela menina? Não vai? Dá uma de Harry, sabe? Os dois não teriam tido tempo pra se descobrir ali, né? Descobrir o que eles tinham um pelo outro. Eu achei isso também bastante
2: simbólico, assim. Acho que é tudo bem detalhadinho nesse ponto.
3: Rádio Topper, eu acho que acaba tendo uma importância muito grande, principalmente para o público mais jovem que vai ler, né, esse público que está se descobrindo, né, infanto-juvenil de que tá se descobrindo, tá naquele processo de autoconhecimento e que talvez se identifique com o um personagem, como eu me identifico com o Nick, né, com 27 anos talvez alguma, alguma criança né? entrando na fase da pré-adolescência se identifique com o Nick e talvez isso ajude bastante no processo de autodescoberta, porque é basicamente isso que a literatura acaba fazendo também, né, por mais que não seja o papel dela dela, né, o papel dela é entretenimento Ela acaba também tendo um papel de auxiliar Em alguns processos da nossa vida E um desses processos Pode ser o processo de autodescoberta Que vai ter um papel muito importante Lá na frente, porque assim como o Stopper Me marcou muito e provavelmente Vai ser um dos livros que eu vou querer reler Inclusive eu favoritei no Scooby Talvez para esse adolescente para essa criança que tá lendo Que está nesse processo de autodescoberta De autoconhecimento, talvez marque também e ela nunca vai esquecer. Pode ser um auxílio no processo dela de se entender bissexual, né? De se entender gay, de se entender lésbica, de se entender transexual. E dela ver que não é aquilo que a mídia mostra, sabe? Que ser LGBTQIA, não é o que a mídia mostra, sabe? Não é esse estereótipo todo que a gente tem, né? Que nós somos encharcados com eles. Ser LGBTQIA, não é nada do, do, de outro mundo, né? Assim como eu não sou alienígena por ser bissexual, o Nick também não é. Esse papel que a literatura tem, ele é magnífico. E Heartstopper, eu acho que só comprava isso.
2: Nós vamos assistir a próxima temporada,
1: Frango Oswaldo?
2: Eu assistirei a próxima temporada tranquilamente. Vou, vou ler os quadrinhos aqui. Agora que eu achei minhas edições físicas aqui de novo. Então eu vou ler os quadrinhos. Muito bem. E aí eu vou já chegar preparado para a segunda temporada. Que eu acho que vai ser bacana, igual a primeira. assim.
1: Eu também acho que vai. Muito bem, então, então bora tomar um café e aguardar a próxima série quentinha, o filme quentinho, que é a adaptação de livro pra gente poder falar. Se não, a gente volta talvez na próxima temporada do Heartstopper. Enfim, feliz dia de pessoas que se amam e se relacionam sexo afetivamente para vocês, pessoas uh, queridas. Do relacionamento Brasil.
2: sexo afetivo, olha só, palavra nova para usar.
1: É, porque o nosso dia dos namorados, ele não é sobre São Valentim, né? Que é uma forma de você expressar amor, né? É sobre relacionamento, sexo afetivo.
2: Acho bonito, sexo afetivo. Sexy, Achei, né? achei profundo.
1: <risos> Muito bem, então é isso. Um ótimo 12 de junho pra você. Espero que você tenha gostado desse episódio e espero você na semana que vem.
0: Tchau, gente! Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e instagram.com barra na estante
1: Você acaba de ouvir o Perdidos na Estante. Apresentação, Domenica Mendes e Bruno Assis. Produção, Domenica Mendes. Assistente, edição... Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento de Airechu,
2: Aline Bergamo,
1: Amauri Silva Lima Filho,
2: Caio Amaro,
1: Carolina Soares Mendes,
2: a querida Carolina Vidal, Cláudia
1: Rodrigues,
2: Clécius Alexandre Duran,
1: Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortez,
2: Igor Bajo,
1: Lucas Roberto Arraes Domingos, Lu Bento, Luciano Terra das Neves Neto,
2: Luiz Henrique
1: Soares, Marina Kondratovic,
2: Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda Alcarinque, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro
1: e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br